0: Ja, dat geluid, de verschijning, het gedrag. Ja, als zo'n groep overkomt in het voorjaar, zo'n groep en je hoort dat krui op de achtergrond. Ja, daar word ik gelukkig van. En hoe verder ik in, in het leven van die beesten duik, hoe, ja, hoe meer respect ik eigenlijk voor die beesten krijg.
1: Ik ben Arjan Berben van Vogelbescherming Nederland en ik koester een grote bewondering voor al die mensen die zich in hun eigen omgeving inzetten voor de vogels en de natuur... en daarin dan net een stapje verder gaan.
0: Als vrijwilliger stop ik er veel meer tijd dan als beroepsmatig. Maar dat is ook bewust. Ik wil mijn geld verdienen... en verder zoveel mogelijk goede dingen doen voor dit gebied en voor de dieren die er leven. Om toch mijn steentje zo'n beetje bij te dragen op aarde. Ja, ik denk toch dat dat de bedoeling is. Ja, ik krijg er een boel voor terug. Ik word er gelukkig van.
1: Maar wie zijn dat? Wie zorgt er voor onze vogels en natuur? In deze podcast stel ik ze aan je voor. Vogelpassie, een podcast van Vogelbescherming Nederland. Herman Veenstra is zo iemand. Al decennia lang houdt hij namens Vogelbescherming zijn oren en ogen open in het veen een beschermd natuurgebied op de grens van Friesland en Drenthe. Eeuwenlang werd er veen afgegraven in deze regio... maar het Vochtloberveen is die dans ontsprongen. En dat zorgt anno nu voor een van de mooiste natuurgebieden van Nederland... zo groot als de stad Utrecht. Bijzondere vlinders, vogels, kikkers, slangen, planten, noem maar op. Maar onder vogelaars is het Vochtelowerveen toch vooral bekend als dé plek in Nederland... waar kraanvogels broeden. Ik ben dan ook heel erg in mijn nopjes... dat ik voor deze aflevering van Vogelpassie met Herman Veenstra op stap mag. Als iemand me alles over dit gebied kan vertellen... en me in dit getijden naar de kraanvogels kan leiden, is hij het wel. Maar we beginnen bij de basis. Want een belangrijk kenmerk van het Vochtelowerveen... is dat de bodem kletsnat is. Verdroging is uit den boze als het om Hoogveen gaat. Iets wat menige terreinbeheerder hoofdbrekens geeft. Herman, we lopen hier een beetje door een modderig uh, weggetje... naar werkzaamheden die hier bij het vochtloerveen worden uitgevoerd. Uh, waar heb je ons mee naartoe genomen? Uh, we zijn bij de Drentse Weg uh, in Venhuizen. En uh, zoals je
0: ziet is, wordt hier een stukje proefkade aangelegd. En dat is omdat uh, ja, de, de oude kades eigenlijk lek zijn. Die zijn er wat vroeger dan uh, gedacht allemaal lek. Dus ja, er moet iets gebeuren, willen we dat hoogveen in stand houden. Want hoogveen is afhankelijk
1: van regenwater. Je werkt hier als wetlandwacht uh, voor vogelbescherming. Wat, wat doet een wetlandwacht eigenlijk?
0: Ja, een wetlandwacht uh, die houdt de ontwikkelingen in en om het gebied in de gaten. Dus alles wat speelt in het vochtloofveen, hè, zoals deze kade... Maar ook wat buiten het gebied speelt. Zoals een, een uitbreiding van een zandgat of uh, zonnepanelen. Uh, stadsuitbreiding. Dat gaat best wel heel ver. Een, een weg die steeds drukker wordt en waar veel uh, slachtoffers vallen. Dus ja, je bemoeit je geleidelijk aan met uh, steeds meer dingen. Ik ben begonnen en toen was eigenlijk alleen de verdroging was een probleem. En hield ik me bezig met vogelstellen. Maar we zijn nu, uh, ja, 30, ik denk al 30 jaar verder... En nu, ja, je, bent eigenlijk, je gaat van het ene naar het andere probleem. Het is, uh, het is bijna een, een dagtaak geworden. Je bent al 30 jaar actief in dit gebied, of nog langer? Ja, nog langer. Vanaf, ik denk vanaf uh, van 1977. Daar hebben we het al over 43 jaar, kom ik in, in dit gebied. Eerst vanuit Assen, als kind. en Toen kwam ik vooral aan, aan, aan de andere kant van het gebied. We zitten nu aan de, aan de noordkant, toen kwam ik dus vooral aan de... Ja, wat is het? De zuidkant, zuidoostkant. Maar ja, het trekt het gebied, het blijft trekken. En op een of andere manier zie ik het als mijn taak om dit gebied te beschermen. In ieder geval, ja, die beesten kunnen het zelf niet. En als die beesten het niet doen, dan ja, mensen gaan mensen overal overheen. En die gebruiken alles, benutten alles. En dat gaat altijd ten koste van dieren. En ja, dat is wel de belangrijkste drijfveer voor mij, denk ik. De stem voor de dieren. Je had
1: het net over slachtoffers. Die slachtoffers, dat zijn ook dieren. Dus de, de, waar, waar overheen gereden wordt. Ja, dus ja. Waar moet ik aan denken? Nou, op de weg waar we net
0: langs zijn gereden... op de Vochtloopveenweg... Uh, ja, daar is de verkeersdruk enorm toegenomen. Uh, rond 2000 zijn daar maatregelen genomen... om uh, de verkeersdruk geringer te maken. En uh, uh, zijn er een aantal uh, heuveltjes in gebouwd... zodat de snelheid zou afnemen... Maar daarna is de weg zelfs weer verbreed door de gemeente Overstellingwerf. En vervolgens is de verkeersdruk nou, enorm toegenomen. Dus er vallen nog steeds hele zeldzame dieren als slachtoffer. Dan gaat het niet om, om een paar kikkers, maar dan gaat het om reptielen als de gladde slang. Zwaar beschermde soorten die hier gewoon uh, nog steeds dood worden gereden. Zonder dat iemand zich er echt druk om maakt. Heel geleidelijk komt het wel tussen de oren... En is er nu sprake van om de weg af te sluiten, maar daar zijn we nu al
1: twintig uh, jaar mee bezig. Jij uh, staat in Nederland bekend als uh, een van de grootste kraanvogel-experts. Nee. Er zit ook een, uh, een boek van jou aan te komen uh, over kraanvogels in Nederland... maar heel specifiek omdat dit natuurlijk het kraanvogelgebied van Nederland is... over kraanvogels in het uh, Vochtloerveen. En in jouw boek beschrijf je een ja, toch wel redelijk hartverscheurende scène in 2018 over een kraanvogelpaar die de weg over willen. Ja, dat maar dat, maar dat lukt niet. Kun jij vertellen wat er toen gebeurde?
0: Ja, wat er toen gebeurde. Ik, uh, dat was eigenlijk naast mijn huis. En uh, dat is een kraanvogelpaar. Ik volg de paaren eigenlijk uh, individueel. Dus ik weet precies waar wat zit en uh, hoe oud de kuikens zijn, et cetera... Dus als ze kuikers zijn, dan, dan volg ik ze en hou ik in de gaten. Wanneer moeten we aan de bel trekken bij natuurmonumenten... zodat ze de weg kunnen afsluiten of iets actie kunnen ondernemen. En deze liepen al heen en weer bij de weg. Dus uh, ik had wel gezien, oh, die willen met jongeren de weg over. Ja, en dan uh, uh, komt het probleem. Het is zo druk geworden hier de laatste jaren. En dan staan er altijd wel mensen bij de weg. Dus dan weten die beesten niet welke kans ze op moeten. En dan beginnen ze te alarmeren. Dus toen heb ik mensen gevraagd door te rijden. En daar rijden de mensen ook wel vrij vlot door. Maar
1: voordat je thuis bent, staan er alweer nieuwe mensen. En die, en die kuikens die die kraanvogels meenemen, die zijn nog niet vliegvlug. Nee, nee, nee. Die kunnen, nee, nog, nee, niet, dit, kunnen dit, nog niet dit, uh, dit over de weg vliegen, Nee, zou ik nee dit zeggen.
0: ging om kuikens van een week oud. En die, die hebben aan een kant ook weer last van... Voor de reptielen hebben we zeg maar uh, schermen aangelegd... zodat ze niet de weg op kruipen. Alleen die uh, kraanvogels hebben daar weer last van. Want die, die kunnen dan de weg weer niet over. Dus... Uiteindelijk stonden midden in de nacht, uh, hoorde ik ze roepen, echt, ja, echt een soort van klaagroep. Dat gaat je door merg en been. Dus ik ben uh, naar beneden gegaan en ik heb op de weg gekeken. stonden twee ouders stonden midden op de weg te kijken. Dus ik denk, oh, helemaal geen jong meer bij. Dus toen heb ik het jong opgezocht. En dat was vrij vlot gevonden, de weg overgezet. En toen werd het na een uurtje, anderhalf uur, werd het weer stil. Dus uh, ja, had ik mijn taak weer gedaan als wetlandwaard, zeg maar.
1: Midden in de nacht zijn bed uit om een alleenig kraanvogelkuiken te helpen de weg over te steken. Zoveel vogelpassie. Maar hoe groot is eigenlijk de kans dat we de kraanvogels vandaag, eind november, nog gaan zien?
0: November is over het algemeen en is het uh, vrij maagetjes. Maar af en toe met weersveranderingen dan, uh, dan komt de trek op gang en dan is het net of ze dan op andere plaatsen denken... wij gaan niet naar zuid, we gaan mooi weer naar huis. Maar dan zitten we ook goed. En dan kan het ook zo wezen dat ze na een paar weken weer weg zijn. Maar voor hetzelfde geld komen er nog veel meer binnen. En zitten hier in één keer weer tientallen kraanvogels. Want het
1: gebied wordt, ja, wordt steeds belangrijker. Het is uh, eigenlijk een nieuwe pleistplaats in Nederland. De vogels die hier nu in november zitten, weet je ook waar die vandaan komen? Ja,
0: vaak gaat het om eigen broedparen. Of die, broedparen uit de regio. Die zijn blijven hangen
1: of die hier ja, misschien wel gaan overwinteren. ik
0: denk dat ze vooral uh, hun eigen broedgebied willen verdedigen tegen nieuwe paardjes... Want die worden echt op afstand gehouden en dat ga je nu steeds beter zien. Zodra ze terugkomen is er veel activiteit en verjagen, soms ook vechten. En het wordt, de strijd wordt ook steeds heftiger. Er wordt ook steeds meer gevochten om plekjes. Ja, iedereen wil naar het vochtloof heen, dus ja.
1: Ja, ik ook. We <laughs> zijn naar Amsterdam gekomen. Ja, dan, dus, nou, dan, dan, dus, uh, dan krijg je dat. En, uh, hier te
0: gaan zien. Het was ooit een heel onbekend, ja, onbemind gebied, maar... Het eerste jaar dat ik hier rondliep, waren er enkele vogelaars, maar dat is tegenwoordig rijden er dagelijks tientallen auto's door het gebied. Dus er is echt heel veel veranderd. En daarvoor moet er eigenlijk ook veel meer gebeuren aan de, aan de sonering rondom
1: het gebied. Want het zijn natuurlijk het blijven hele kwetsbare gebieden. Je zegt nu dat tientallen auto's hier door het gebied rijden. Dat lijkt me niet bevorderlijk voor de kraanvogels. Want die staan al onbekend dat ze zo gesteld zijn op hun rust. En ja, Zijn dat dan allemaal vogelliefhebbers die hier de boel komen
0: verstoren? Nou, er zijn heel veel mensen die zich heel netjes aan de regel houden. hoor. En ook fotografen die zich netjes aan de regel houden. Maar over het algemeen zijn het, het is triest maar waar... voor een groot deel zijn het fotografen, liefhebbers... Uh, die altijd weer dichterbij moeten. En ze hebben niet door als ze 100 meter richting die kraanvogel loopt. Dat die kraanvogel net zo makkelijk 100 meter achteruit loopt. Alleen ze zorgen ervoor in die gebieden waar die kraanvogel zich
1: veilig voelt. Dat die gaat verdwijnen. We staan hier uh, bij die kade, proefkade in, uh, in, in uh, aanbouw. Uh, hebben ze jou daar nou over geraadpleegd als uh, wetlandwacht? Ja, ja, je wordt er wel, als,
0: als wetlandwagen word ik er wel steeds meer in betrokken. En werk ik ook steeds meer samen hoor, met de Want samen bereik je uh, net wat meer. Alleen uh, natuurorganisaties hebben vaak ook ja, toch wel een recreatief doel. En, en ik ben een beschermer. Ik bescherm de dieren. Wij komen voor dieren op. En dat is toch een net iets andere taak. En dat wordt uh, bij natuurorganisaties ja, toch soms wat... Te makkelijk opgevat de laatste jaren heb ik het idee en er zijn meerdere mensen die zich daar druk om maken dus ja die moeten ook eens achter de oren gaan krabben waar zijn we eigenlijk mee bezig maar we worden zeker bij dit soort plannen wel betrokken en als dat niet zo is dan bemoeien we ons ook gewoon mee hoor dan mengen we ons er zelf in
1: je geeft ook ongevraagd advies ja, absoluut absoluut ja
0: ik, ik probeer toch altijd zoveel mogelijk uh, informatie te delen zodat het uh, voor die beesten weer beter wordt en daar hebben die organisaties, ook gemeente en provincie hebben daar belang bij. Als je ziet wat, wat er sinds de coronacrisis is veranderd uh, aan druk op natuurgebieden, ja dat is enorm. Het vochtloverveen is overlopen met ja, ja, rekening, ja, ja, zou je dat ja, kunnen ja. zeggen? We hebben, in het begin was het heerlijk rustig, er was geen luchtwater. de lucht was weer blauw, uh, geen lawaai meer, er was echt, je ging echt 30, 40 jaar terug... Maar daarna werd alles vrijgegeven en niemand kon weg natuurlijk. We konden niet op vakantie. Dus ja, al die mensen die kwamen eigenlijk uh, deze kant op. Of eigenlijk in alle natuurgebieden was het raak. Ja, en sommige mensen hebben dit gebied ontdekt en die, die, die gaan ook niet weer. Dus ja, dan kom je op hetzelfde punt. De sonering wordt steeds belangrijker en er moet gewoon veel meer natuur en veel
1: meer groengebied komen. En sonering wil zeggen dat je mensen naar een bepaald gebied toeleidt en van andere gebieden juist weghoudt.
0: Ja, je moet, als je goed zoneert, dan hoeft het helemaal niet te kosten gaan van beleving. Ik denk dat je juist extra beleving krijgt. Als je hier en daar een paadje weghaalt of een weggetje verwijdert, of waar mensen niet kunnen komen... dan gaan dieren zich veiliger voelen, gaan het beter doen, ga je ze eerder zien. Dus de belevingswaarde wordt alleen maar groter. Maar dat wordt wel eens vergeten. Men heeft het idee dat we overal maar door moeten krassen en jakkeren met fietsen, motoren, auto's. En ja, dat,
1: dat kan gewoon niet meer. Ik zag wat spreeuwen overkomen. Schitterende lucht boven het uh, Vochtloerveen. De zon gaat onder. Ik denk dat we naar onze volgende plek uh, toe moeten. Lijkt me goed. Dan gaan we een rondje doen. Dus kijken of we
0: nog een paar kraanvoegs kunnen vinden.
1: <laughs> ja, het zou geweldig zijn. We verlaten de kademuur in aanbouw... die het gebied dus weer mooi nat moet gaan houden. Over schemerige landweggetjes... rijden we achter Herman Veenstra aan... en passeren zo ongemerkt de provinciegrens van Drenthe naar Friesland. Herman kent alles op zijn duimpje en zet er behoorlijk de sokken in. Af en toe stopt hij met zijn auto in de berm... om met de verrekijker akkers te inspecteren op zoek naar vogels. En opeens heeft hij iets heel bijzonders voor ons gevonden.
0: We staan nu in de buurt van Raafswoud. En uh, daar zitten een paar wilde zwanen met vier jongen. En op zich uh, zien we die hier wel vaker. Maar dit is een paartje wat hier gebroed heeft. En dat is het eerste broedgeval in Friesland. Wilde zwanen broeden, ja, ik denk al, uh, al flink wat jaren in Drenthe. één of twee paren. Maar... Ja, ze, ze hebben nu uh, dit jaar succesvol gebroed in het Vogtloveen. En dat heeft alles te maken met het kletternatte de omstandigheden. En ook hier, dit eerste nestelpoging, is hier ook verstoord weer door fotografen. Dus toen hebben ze een andere plek opgezocht en dan is het gelukt. Maar die jongen waren pas ver in oktober vliegvlug. Dus dat geeft ook wel aan hoe kwetsbaar dat is. Hè? Als ze een uh, hele zomer door moeten. Dus die moeten gewoon heel vroeg beginnen met broeden. Want dat duurt allemaal, uh, ja, best wel heel lang, zo'n proces. En net zoals kraanvogels, elf weken,
1: dit duurt dit nog een paar weken langer. We zien ze op een, op een, uh, een akker. Ja. Met, met oogstresten, denk ik. Klopt. Uh, de wilde zwanen,
0: die, uh, die zijn gek op maistoppel. Net zoals uh, uh, de ganzen en de kraanvogels. En vooral de eerste kilometers, die direct grenzen aan het vochtloofveen... ...zijn cruciaal voor die beesten, want dat zijn de plekken die ze als eerste en het liefst bezoeken. Want ja, als het een beetje uitkomt, vliegen ze natuurlijk uh, zo min mogelijk. Want een energieverlies, als het niet hoeft, dan moet je zuinig op zijn. En uh, dat weten vogels ja, iets beter dan mensen, hoe ze met energie moeten omspringen. Ja, prachtige beesten. Dat geluid is uh, ja, goddelijke zang.
1: De wilde zwanen laten zich niet horen op het moment dat wij ze staan te bespioneren. Uiteraard op veilige afstand. We zijn van vogelbescherming. Maar dankzij de website Xenocanto kunnen we hun goddelijke geluid toch even laten horen. Dat is inderdaad genieten zeg. Hebben we toch maar mooi het eerste broedpaar wilde zwanen van Friesland gezien. Het vochteloerveen maakt zijn faam waar. Die roem komt ook ergens vandaan.
0: Ja, de, het belangrijkste factor is gewoon dat het uh, gebied weinig doorsneden is. En relatief rustig, hè, voor Nederlandse begrippen. Uh, en hoe groter je zo'n aaneengesloten aan rustgebied maakt, hoe meer bijzondere soorten je binnenhaalt. Want de laatste jaren. Uh, we hebben ook raven als broedvogels. Zeearenden komen steeds vaker naar het gebied toe. Dus de meest spectaculaire soorten kun je zo binnenhalen. Ja, waar zie je dat? Dat is gewoon uniek. Je hebt een enorme verscheidenheid aan niet alleen vogels... maar ook insecten, reptielen, amfibieën. Herman
1: Veenstra werkt niet alleen in het Vochtloerveen. Beroepsmatig als ecoloog en als vrijwillig wetlandwacht. Hij woont er ook. Zo kan hij al die bijzondere soorten van dichtbij waarnemen.
0: Ja, een uniek plekje. Ik heb ooit de kans gehad om daar, uh, ja, om daar te gaan wonen. Een beheerder heeft me die kans ooit, uh, of die mogelijkheid ooit gegeven. Want ik, ik heb er een tijd achteraan gezeten, maar dat was allemaal lastig. Maar toen we kwam er een beheerder en die vond dat ideaal, omdat ik de vogels inventariseerde. Hij zei: nee, dat gaan we regelen. En uh, ja, sindsdien zit ik daar op een. Uh, Vrij uniek plekje, hè? Zoals, zoals je hier nu naast de, die wilde zwanen staat. Ja, dan kun je die dingen ook volgen. En, uh, want zo'n territoriaal paadje, dat begint al in de winter met agressief verjagen van knoppelzwanen, wilde zwanen, kleine zwanen. Ik wist nooit dat die beesten zo uh, agressief waren, maar het gaat heel ver met knoppelzwanen. Die krijgen echt uh, op hun valie als ze in de buurt komen.
1: Die tuin van Herman loopt dus rechtstreeks over in het natuurgebied... De droom van elke natuurliefhebber. Hij heeft er zelfs ook een plek voor ringslangen. Dat is voor een stadse bezoeker best bijzonder. En het wordt zelfs nog gekker.
0: Ja, maar daar ben ik een beetje aan het experimenteren met uh, wat je kunt doen door, door uh, kleinschalig te beheren. Wij zijn natuurlijk helemaal gewend om uh, de grasmat kort te houden. En alles moet er netjes uitzien. Maar ik heb me geleidelijk aan af, afgeleerd om al dat netter te doen en steeds minder te doen. En hoe minder je doet hoe meer leven je echt in de tuin krijgt. Ik bedoel, in mijn eigen tuin broeden al
1: 25 verschillende vogelsoorten. Wauw, en... ik ben even stup even. Ja, je dat... hebt in jouw tuin 25 verschillende broedvogels. Ja, oh, oh, echt, echt als broedvogel, ja. Wow. Ongelooflijk.
0: En zelfs uh, reptielen, ja, die, die voelen zich prima thuis bij mij in de tuin. En dat, ja, dat, is, dat is gewoon genieten. En daar, kun je, daar kan eigenlijk iedereen een steentje aan bijdragen... door gewoon... Ja, zo min mogelijk te doen. Laat de blaadjes liggen, blijf met je handen van uh, dingen af. Snoei af en toe een stukje, maar niet te gek. De juiste struiken in de tuin, de juiste bomen in
1: de tuin. En dan kun je best wel heel veel bereiken op een heel kleine oppervlakte. We staan nu op een uh, ja, best wel verlaten weg naar een weiland met schapen... en een uh, akker te kijken waarop die prachtige wilde zwanen zitten. Een van jouw grote pleidooi is dat niet alleen het Vochtloerveen als natuurgebied goed beschermd moet worden... maar juist ook deze rand eromheen.
0: Ja, die randzone die is, uh, die is cruciaal. Er is net een uh, heel uitgebreid onderzoek uh, uitgevoerd... naar de draagkracht van het Vochtloerveen voor kraanvogels... en voor wilde kleine zwanen en En Ik pleit al twintig jaar, want ik zie al uh, jaren dat het de verkeerde kant op gaat. Dat komt puur en alleen omdat er steeds meer verstoring, verjaging overlast komt en dat het gebied gewoon niet uh, goed beschermd wordt. Terwijl dat wel een verplichting vanuit Natura 2000 is. Dus, uh,
1: dus die ja. vogels zijn niet alleen in het natuurgebied zelf beschermd... maar ook als ze dus op een boerenakker gaan, ja. hebben ze ook die Natura 2000 beschermd. Ja,
0: binnen Natura 2000 hebben ze bepaalde aantallen zelfs afgesproken. Dat gaat wel heel ver. Want ik denk dat je gewoon de soort, uh, de soort aanwijst en dat je die soort goed beschermt... dat dat voldoende moet zijn, want je zult nooit precies aan die aantallen komen... Want de ene keer dan zijn er 90 in het winterseizoen en de andere keer uh, zijn er 900. Maar de laatste, jaren, de laatste tiental jaren is de trend van zwanen in ieder geval uh, zwaar negatief.
1: Dan en dat heeft het... alles te maken met die randzone? Ja,
0: dat heeft alles te maken uh, vooral met verstoring, veranderende teelten, uitbreiding van, uh, uh, van de nieuwbouw in Kloosterveen, uh, zonneparken, zonneparken op water. Noem maar op, er speelt ontzettend veel... Ja, en dan worden de vogels nog wel eens vergeten. En uh, gemeenten en provincies die zijn wel op de hoogte... maar die vergeten wel eens het uh, belang van die eerste kilometer akkers om, uh, om het vochtloof heen. Maar daar wordt nu aan gewerkt en ik
1: hoop dat daar, uh, ja, dat daar de goede dingen uitkomen. Jij blijft er in ieder geval als wetlandwacht vrij onvermoeibaar, is mijn indruk, uh, op wijzen. Ja, kijk, als je op een gegeven moment precies weet wat je moet doen... ...om soorten in de goede
0: richting te krijgen... ...dan vraag je af, waarvoor doen ze dat dan niet? Hoe moeilijk kan het zijn? Een paadje afsluiten, of een weggetje afsluit... ...of hier een paar boompjes aan planten. Het is soms helemaal niet zo ingewikkeld. Of zorgen dat je een boer... ...met een boer afspraken maakt... ...dat hij die zwanen laat zitten... ...en dat hij een vergoeding krijgt voor eventuele schade. Maar over het algemeen... ...kijk, dit soort vogels zitten op, 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 op... ...ja, op oogstresten. Dus die doen niemand geen kwaad. Dus laat die beesten met de rust. Maak je dan ook boos... Uh, ja, ja, ik kan, uh, maar dat is nooit uh, dat is vaak geen goede raadgeving, emoties te veel erbij in te betrekken. Maar ik kan me daar
1: echt boos om maken, ja. ja, ja. Je, je zegt, ik kan beter argumenten, rationele argumenten ja, aanreiken absoluut, aan de andere absoluut. partij ik, dan, ik, dan boos te worden.
0: Ja, ik probeer altijd mensen uh, wel kritisch te benaderen, maar toch... Je moet er samen uitkomen. Je moet het met elkaar doen. We moeten het allemaal met elkaar doen. We kunnen elkaar allemaal wel in de haren gaan vliegen en om de kop gaan slaan. Maar dat werkt niet. We moeten zorgen dat we oplossingen voor de knelpunten vinden. En dat is best wel mogelijk in mijn ogen. Want uit deze rapportage blijkt ook wel dat er goede dingen komen. En ik hoop dat daar een vervolg aan wordt
1: gegeven. En nu gaan we denk ik snel door naar de volgende stop. Ja. Want ja, daar wachten misschien toch dan die kraanvogels. Ja, we gaan naar de kraantjes. Tegen de klok in rijden we verder om het veen heen. Nu zijn we weer in de provincie Drenthe. En het wordt ook een race tegen de klok, want de schemering zet door. En yes, daar signaleert Herman dan toch een paar kraanvogels. Heel in de verte horen we al wat uh, kraanvogels uh, geluiden maken. Jij weet ook dan precies wat voor soort geluiden dat zijn, volgens mij.
0: Nou, dit is, dit is de alarmroep, maar dit komt vooral... Uh, We kunnen best aan de rand van de sloot lopen, want het zijn enorme plassen
1: hier. Het oh, is gok, allemaal ja. stuk gereden hier. Ja.
0: Ja, dat, die, die, die vogels zijn er terug. En dan zijn, ze, ja, dan zijn ze onrustig en roeperig. En dan zijn ze vaak ook makkelijk, uh, makkelijk te vinden.
1: Je gaat het besluit af.
0: Ja, ik... Nou kijk, vaak als je weet dat er nieuwe vogels of vogels terug zijn... Ja, dan ga je toch even kijken, hé, wie zijn er terug? Kan ik, uh, kan ik er wat uithalen? Want dat is soms een heel gepuzzel. Je moet niet denken dat ik ze er zo allemaal even tussen uithaal. Maar de ene paar heeft een jong. De andere paar heeft tekening op de vleugel. Uh, die vogels gedragen zich ook allemaal verschillend. Uh, sommige paren hebben weer een iets hogere of andere roep. Dus dan denk je, hé, hey, feenprinses is terug. Nou, dan ga je even kijken of dat klopt, of ze op de goede plek zitten. En zo kun je ze ja, geleidelijk eruit filteren. Want ze, als ze terugkomen, die paadjes, dan zitten ze toch wel op hun vaste plekjes, op hun vaste territoria. En hier loopt nog, uh, nog één paadje met, uh, met een kuiken. Maar dat is, het kuiken is niet helemaal fit, want de vleugel hangt. En ik vraag me uh, überhaupt af of die het wel gaat redden. En die zijn ook gebleven. Dus Ik vind het heel bijzonder
1: ook... dat jij uh, toch kenmerken in je hoofd hebt van de verschillende paren die hier in het uh, Vochtlowerveen zich ophouden. Ja. En dat je dan, ja, ook niet per se makkelijk, maar dat je dan toch ze kan herkennen.
0: Ja, 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 die zitten echt tussen de oren nu hoor. Het is een combinatie van terreingebruik, uh, tekeningen op de vleugels, hebben ze een grijs of zwarte staart. De een heeft een streepje op de vleugel, de andere een vlek. En als je dat op hetzelfde tijdstip, zo'n beetje in het voorjaar, met elkaar vergelijkt, dan is daar uh, uh, door de individuele paren te bekijken, kun je daar best wel iets van maken. Dan kom je in heel eind met individuherkenning. En zo dus je kunt precies uh, helemaal volgen. Ja, je krijgt een veel beter, een beter beeld. Van, uh, want soms zitten op één plek wel drie of vier verschillende paren. Als je goed kijkt, dan, uh, dan zie je nu drie silhouetjes.
1: Kijk goed door de verrekijker.
0: Even kijken hoor. Ik zal even aan de rand aanduiden. Van een, uh, aanduiden. Als je die lichtjes ziet. Ik zie lichtjes, ja. Aan de linkerkant zie je één lampje. En ja. rechts zie je... Ja, ja, nog twee lampjes, Een lampje Lampjes maar. van huis nog. Ja. daar zitten ze zo'n beetje... In het
1: verlengde. Ja, daar zin zitten
0: zin. ze tussenin. Precies tussenin. En dan voor een groene kade. Ja, ik zie ze staan. Ik zie zelfs vier silhouetjes. Kijk, ze gaan nou de lucht in. Ze vertrekken. Dus het, zijn, het is niet het paar met jongen. Het zijn andere vogels. Er gaan nu vier vogels, die vliegen naar links.
1: Laag?
0: Ja, vrij laag.
1: Nou, hebben ze het toch nog gezien. Wauw.
0: Ja, ze gaan zo de boomgrens wel over. Als je nu oplet in de lucht... Het... Ja. Kijk hoor, wat ze doen. Of ze nou landen of...
1: Het is nu best wel dood, hè? Ja,
0: ja, ja, ze landen daar ook weer.
1: Ja, we staan nu echt in de schemer te loeren. Ja, maar wel uh, fantastisch. Naar het vocht Lower veen gaan en niet kraanvogels zien, dat was dan toch wel eigenlijk wel uh, oh, een probleem kan, geweest. <laughs> dat kan hoor, soms heb
0: ik ook wel eens. Meestal zie ik ze wel, maar er zijn dagen bij dat je ze helemaal niet vindt... en dan ga je de volgende dag rond en heb je ze allemaal.
1: We hebben dus toch nog wat geluk. In het halfdonker, enkel diep in de modder langs een akker... maar we hebben ze gezien. Missie geslaagd. En wat vliegt daar voor een groepje over? Ja, daar gaat ook een groepje... Zijn dat ook tundra riet, ganzen? Ja, er gaat ook een groepje ganzen. Ja, ze zijn
0: stil. Ze moeten wel even geluid maken. Dat, uh, dat helpt wel in de schemering.
1: <laughs> ja, zeker. Qua determinatie is dat uh, maar zeer bevorderlijk. We,
0: we kunnen nog wel even gaan kijken bij een slaapplaats van de, van de ganzen. Nou, heel graag. Want dat is ja. altijd de moeite waard. Dat is altijd genieten. Die gemeenschappelijke slaapplaats met enorme aantallen vogels... ...in de schemering, dat, dat blijft spectaculair.
1: Het is heerlijk stil, hè? Ja, het is hier fantastisch. Het licht is intussen verdwenen. We zien in de verte een auto rijden. Maar we uh, horen ook heel veel ganzen. Waar staan we nu, Herman?
0: We staan nu aan de rand van het Kompionsveld... De uh, voormalige landbouwgronden die zijn ingericht als natuur. En er liggen een aantal grote plassen in. En ja, ideaal voor ganzen om te overnachten. Dus ja, hier kunnen een enorm aantal ganzen slapen.
1: Het is nu zo donker dat ik niet heel veel meer zie. Maar jij hebt vast wel een vermoeden hoeveel er zitten.
0: Ja, ik ben vanmorgen even rond geweest. En er zaten hier op de tachtig bundel, op de, de bietenresten, zaten echt duizenden er rietgansen en ook flink een aantal koolgansen, grauwe ganzen. Tachtig uh, brandgansen zaten er nog tussen. En de laatste tijd zitten er ook weer kleine clubjes kleine rietgansen uh, tussen. Die zijn hier vrij schaars, maar dat is, uh, ja, dat is wel grappig. Die komen ook steeds vaker op oogstresten af. ja, die slapen, Al die vogels die slapen hier en dan zie je de... Het enorme belang voor een gemeenschappelijke slaapplaats van die natuurgebieden. Want of het nu gaat om honderdduizenden spreeuwen, tienduizenden ganzen, uh, kopenwieken, kransvogels, blauwe kiekendieven. Er dus slaapt hier van alles gemeenschappelijk in dit gebied. En voor al die soorten is rust gewoon cruciaal.
1: Ik hoor ook, uh, volgens mij, sminten. Oh, nog niet dat genoeg. kan goed. Zit, ja. zit die, ja, die hier ook?
0: Ja, er zitten ook grote groepen krakenheinden. Wintertalingen, slop-eenden, pijlstaarten, wildeenden. Ja, er zit van alles op die plassen Het zit echt vol met leven. Als uh, vogelaar kom je hier wel aan je trekken. Absoluut. Ik kan hier uh, echt uren alleen staan hoor, om daarvan te genieten. Die invallende ganzen of die roepende zwanen midden in de nacht een kraan roepen, een al. Noem maar op.
1: Waar is dat bij jou vandaan gekomen, die liefde voor vogels?
0: ja. Ja, die liefde van dieren is eigenlijk uit... Uh, ik weet dat ik heel jong was, dat ik ooit twee boeken heb gekregen. En dat ik die ging lezen. En dat ging over, de, over Afrika en de wilde dieren. En later zijn dat meer vogels geworden. Maar daar is het eigenlijk mee begonnen. Want dan begaf ik me eigenlijk in een hele andere wereld. En daar werd, ik, ja, daar werd ik best wel vrolijk van. En dat heb ik nog steeds. Ik bedoel, ik, als ik een zo'n groepje kraanvogels heb en die begint te roepen... Ja, dat is voor mij... Uh, zoveel waard. Een ander moet op wintersportvakantie en dat is voor mij voldoende. Dan, dan is mijn dag goed. Het is een stuk goedkoper overigens. CO2-neutraal. Bijna CO2-neutraal, want ik ga ook wel met de auto rond. Maar je krijgt er een boel energie van, want anders hou je sowieso ook niet vol, denk ik. Want je stopt er ook wel heel veel tijd in.
1: Ja, hoeveel tijd ben jij uh, los van je werk voor natuurmonumenten, zo ja, met de vogels en, bezig?
0: Ja, veel meer dan uh,
1: beroepsmatig.
0: Als vrijwilliger ben ik, stop ik er veel meer tijd aan, dan als beroepsmatig. Maar dat is ook bewust. Ik wil mijn geld verdienen en uh, verder zoveel mogelijk goede dingen doen voor dit gebied en voor de dieren die er leven. Om toch mijn steentje zo'n beetje bij te dragen op aarde. Ja, ik denk toch dat dat uh, de bedoeling is. Die indruk heb ik. Die, uh, ja, die opdracht heb ik gekregen. Heb ik altijd het idee. Dus die probeer ik maar uit te voeren. En ja, ik krijg
1: een boel voor terug. Na bijna 25 jaar wetlandwacht geweest te zijn... is Herman nu bezig om een opvolger in te werken... en zijn kennis over te dragen. Dat doet hij ook in zijn nieuwe boek, Kraanvogels in Nederland. Waarom dit boek?
0: Ja, dat is, dat is de gedrevenheid die erin zit. Uh, ja, ik wou al die kennis toch delen... en ik denk dat het uh, een meerwaarde kan zijn uh, voor het wetland van Lovenveen. Ook voor de mensen die, die ervan kunnen genieten. En vooral voor de beesten, dat die uh, krijgen wat ze, verdien, wat ze verdienen. En uh, ik had daar heel veel fotomateriaal liggen. En ja, op een gegeven moment wil je dat ook wel graag delen. Ik denk wel dat mensen daarvan uh, ja, kunnen genieten. En er staat een boel informatief in over de, over de kravel en de wijze van uh, individuherkenning. En hoe je paar in een gebied... In een, ...goed in kaart kunt brengen. Dat is toch net iets anders dan de, de territoriumkatering uh, die zoveel hanteert. Het gaat allemaal net ietsjes verder. En ik hoop daar uh, een handreiking mee te doen naar uh, mensen die daar belangstelling voor hebben. Ja, er roept nog even een kravel op de achtergrond.
1: Ik hoorde vooral de auto die voorbij kwam. We gaan nog even luisteren. Een auto rijdt voorbij en dan keert de ja, dat stilte is, terug, hoop dat,
0: ik. Dat is, in, uh, dat is in enkele tientallen jaren tijd zo enorm veranderd. Normaal. Uh, Was het hier
1: echt dood, zo stil? Ja, als ik het geluid van de vogels na.
0: Als ik thuis kwam, s'avonds, dan, uh, dan reed ik vanaf Appelscha en dan reed ik uh, richting huis. Ja, dan had je af en toe wel eens een auto, maar dan kwam je echt, oh, voelde je je thuis komen. He, dan kwam de regen weer over de weg of er schoot een vos over. En dan was je weer thuis, maar dan was het gewoon stil.
1: Laten we nog even luisteren naar wat we horen aan vogels als die auto in de verte voorbij is.
0: Ja, dan is het hinderlijk. Als het, als het stil is of niet stil, dan hoor je pas hoeveel lawaars één zo'n enkele auto maakt. Dat hoor je vooral als het stil is.
1: De stilte is overweldigend. Net als het geluid dat die stilte doorbreekt.
0: We hebben de sterrenhemel nu boven ons. Het is nacht. Die ganzen zijn nu ook. Ja, je hoort ze nog wel kwebbelen op de achtergrond. en dan hoor je ook gelijk de kolgansen. Hè? Ja,
1: die hebben dat hogere gans. Ja,
0: dat hoge zingerende geluid
1: hoor je nu. Ja,
0: dit zijn nog trekken zelfs, die komen nog over.
1: Terwijl we staan te luisteren naar de kolgansen... stel ik Herman mijn kraanvogel Ham vraag. Waar komt zijn verliefdheid voor deze langpotige trompetraars vandaan?
0: Ja, dat geluid... De verschijning, het gedrag. Ja, als zo'n groep overkomt in het voorjaar, zo'n groep en je hoort dat krui op de achtergrond, ja, daar word ik gelukkig van. En hoe verder ik in het leven van die beesten duik, hoe, ja, hoe meer respect ik eigenlijk voor die beesten krijg, ja, je hebt bepaalde soorten en groot, de grote doet er ook wel toe. Die, die, die wilde zwanen zijn prachtige soorten in de winter. Ja, maar die Kravel is toch wel uh, spectaculair. En als je ziet ook, ik weet niet hoe het komt... maar hoeveel mensen dat gewoon trekt. Mensen die speciaal voor Kravels hierheen komen. Kravels hebben wat met mensen.
1: Als afsluiting neemt Herman ons onder de sterrenhemel... nog even mee terug naar een bijzonder moment in zijn leven. In 2001 ontdekte hij sinds honderden jaren... Het eerste broedende paar kraanvogels in Nederland. Twee jaar ervoor waren er al liefdeschijnbewegingen.
0: Ja, de, eigenlijk was het best wel heel spectaculair. In 1999 uh, was ik met een inventarisatie bezig en hoorde ik in één keer duetten van kraanvogels ja, in, een, in een broedgebied. Dat is natuurlijk, dan denk je, ja, dat kan niet klappen. En toen heb ik zelf al paring gezien bij een kraanvogelpaadje. En toen hebben ze zelf de werkzaamheden stilgelegd. Natuurmonumenten hebben een gegeven maar de werkzaamheden. Want zo uniek is die kraanvogel natuurlijk wel. En twee jaar later zijn ze, ja, hebben ze voor het eerst gebroed. En toen hadden we mee dat het de MKZ-crisis was. Ja, dat was niet, uh, niet zo'n hele mooie tijd, want dat staat me nog in het geheugen gegrift. Ik weet nog heel goed dat al die koeien met grijpers in containers werden gedumpt. Een vreselijk gezicht... Ik denk als, als we die kant op moeten, maar het had één voordeel. Heel veel gebieden werden afgesloten. En het gaf enorme rust in het vochtloven heen. En die rood-witte lint, ja, dat zorgde dat niemand er meer kwam. Dat werkte perfect. Dus dat heb ik hier ook uh, goed gebruikt. En op het moment van uitkomst ben ik naar die kraanvogels toe geweest zelf. Want ik denk ik moet het toch vastleggen. En ik was de enige die het wist, niemand wist ervan. En ja, dat was een hele tocht, want dwars door het water. Maar op een gegeven moment volgde een kraanvogel op. En toen wist ik wel genoeg, daar zit een nest. Ja, de, dat was dus het eerste broedgeval van de kraanvogel. En die eerste jaren heb ik ook nestbezoeken gedaan. Maar dat doen we nu helemaal niet meer. Het was eerst eigenlijk gewoon puur om informatie te verzamelen. Maar ik volg het alleen nu nog op afstand. En dat, dat is nog een hele tijd stilgehouden. Maar tot op een gegeven moment iemand van natuurmonumenten meende dat hij daar een, een kuikentje zag lopen en mij aanhield en zei, jij weet meer. Ja, ik zei, dat klopt. Ik zei, wat dan? Wat heb je gezien? En toen heb ik het verhaal met hem gedeeld. En uh, toen is het op een gegeven moment ook in de wereld gebracht. Ja, dat was uh, spectaculair nieuws. Want het was honderden jaren geleden en echt goed beschreven broedgeval was er niet. Er wordt wel vermoed dat ze in het verleden hier gebroed hebben, maar echt goed terugvinden in de literatuur is dat niet.
1: Hoe voelde je je toen? Ja,
0: wel euforie, hè? een beetje trots dat je dat gevonden hebt. Het eerste broedgeval van een kraanvogel. van zo'n zeldzame broedvogel. Ja, dat ga je niet weer meemaken. Ja, dat was wel uh, heel bijzonder. Ja.
1: We zien het stilpannetje verschijnen in de lucht. De stilpan moet ik eigenlijk zeggen, is best
0: groot. Ja, ja, ja. ja aan deze kant is het nog vrij helder. Ja, achter ons is het uh, helder.
1: We staan hier bij de slaapplaats van de ganzen, de zwanen en de eenden. Herman, ik wil je ontzettend bedanken voor deze rondleiding. Uh, ja, eigenlijk een, uh, in, in no time zijn we langs de belangrijkste onderwerpen gevlogen. Mag ja, Het was ja, misschien... een uh, wilde rit bijna ja. acht jaar aan te rijden om nog de laatste kraanvogels te zien... Ontzettend bedankt voor uh, deze rondleiding en inzicht in over wat we wel kunnen doen voor de vogels, maar ook dat we af en toe wat dingen moeten laten.
0: Ja, graag gedaan. Ja, het is inderdaad, dan zie je pas hoe groot het gebied is. Je neemt een paar uur de tijd en dan nog moet je bijna nog haasten. Hadden we bijna nog meer tijd kunnen nemen, maar weet je, er is ook zo ontzettend veel te zien.
1: Dankjewel. Dit was Vogelpassie, een podcast van Vogelbescherming Nederland. Over mensen die net een stap verder gaan in het beschermen van vogels en natuur. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Stuur een mail aan het servicecentrum van Vogelbescherming. Info.Vogelbescherming.nl Aan deze podcast werkt een mee. Redactie en interview Arjan Berben, opname, productie en regie Gus Mausen, eindmontage en sounddesign Frans de Rond en de tunes zijn ingesproken door Janine Valeriano.